0: 你好，欢迎来到老马上书房，我是马太牛，我会每期和你分享一个洞见。如果想听更多内容，欢迎关注老马上书房的微信小程序。我们今天说一说褚时健人生最后的二十年。褚时健出事呢，是一九九五年的三月，当时呢是河南的三门峡市爆出了一起投机倒把案。这个案子呢，查来查去，最后呢，涉及到褚时健的妻子马静芬的妹妹和弟弟，啊，也就是褚时健的小姨子和小舅子。他俩人呢，先是被河南警方带走了，接着呢，拔出萝卜带出泥，褚时健的女儿褚英群啊，也被从珠海的家中带走了。这个呢，就让玉溪卷烟厂一片哗然，大家都在猜测，这会不会涉及到我们厂长他们两口子呢？结果呢，不幸被严中。9 5年的9月份，中秋前夕。河南的警方呢，把马金芬从家里带走了。马金芬被带走的时候呢，褚时健啊正好是不在玉溪市，他当时呢从美国出差回来，途经香港，原计划呢要在香港停留几天。那厂子里的同事呢就把他妻子被捕的消息啊通知了他。当时他在香港的一些朋友呢都劝啊先不要回去了，避避风头啊，因为大家预感啊会有一场大危机。但是呢，褚时健还是摇摇头说肯定得回去啊啊，老伴还在那儿呢，不回去可不行。这个事儿呢，我也不怕啊，我觉得我是能说得清楚的。啊，然后呢，他就回了云南。那实际上呢，如果褚时健有政治敏感度的话，应该啊早就能发现一些不太寻常的情况了。因为在九五年这一年的年初，国家审计局啊实际上就派驻了一个工作组进驻了玉溪卷烟厂去查账。但是呢，当时不论是云南省的省委书记蒲朝柱，还是褚时健。俩人啊都没怎么在意啊，因为以往的时候，中纪委啊、什么审计局啊，也很多例行的检查嘛。毕竟对于重点国企来说，这种事儿家常便饭。但是这次检查呢，确实很不一样，因为这次审计啊，是因为贵州的一家国企的董事长贪污受贿，然后呢查出来啊，和云南的烟草系统的领导有直接的关系。受贿者呢被查出来，从云南玉溪卷烟厂拿了一批红塔山香烟的批条啊，转手倒卖之后呢，得了四十多万的赃款。那么上期我们说了，玉溪卷烟厂发展了两万多个经销商。那么谁能成为它的经销商呢？实际上就需要得到红塔山香烟的销售权的一个批条。能拿到这个，啊，基本上就能发大财。因为那会儿啊，红塔山是供不应求的，基本都是加价销售啊。所以呢，不断就有人啊向纪委去举报啊，说存在卷烟厂的领导的子女亲属利用职权谋取经济利益的事国家审计局呢，于是啊就进驻了这个玉溪卷烟厂。不过当时呢，褚日健并没有意识到出问题了。这次呢，河南警方啊是从另一个案子入手的。他们呢顺藤摸瓜，先是找到了马静芬和褚英群。调查的结果是呢，马静芬用卷烟厂的烟和河南三门峡烟草公司换了几盆价格昂贵的盆景。马静芬呢，当时是玉溪卷烟厂的绿化科的科长。啊，我们之前讲过啊，说以物换物啊，这种交易方式啊。虽然呢，给企业省了不少成本，但是呢，这里边有很多漏洞。因为如果你直接拿货币去做这个市场化的交易呢，最起码有各种票据啊，有各种见证人作为依据，是吧？多少钱就是多少钱，这个没有模糊的空间。但是以物换物呢，就不好说清楚了。很多地方呢，特别容易啊让人抓住把柄。所以呢，最后马金芬啊被定的罪呢就是投机倒把。当然了，以情节来说呢，他这个罪还不是很严重，他的女儿楚英群就严重多了。按照当时新华社官方的报道，楚英群共索要和接受人民币三千六百三十万、一百万港币、三十万美金，这在当年的话是超高的一个额度了。当然了，马金芬呢自始至终啊都不认为女儿有这种行为。然后楚英群在关押期间被发现在看守所自杀了啊，时年三十九岁。当这个专案组打来电话的时候呢，楚世建还在玉溪工作，听到这个消息啊就失声痛哭，他想起了八十年代末的时候啊。当时他其实已经到了退休年龄，女儿呢当时也一再的劝他，让他早点退休。但是组织上一次又一次提出来，请褚时健延迟退休年龄，他都同意了。所以呢，干了一届又一届，直到现在听到女儿离世的消息啊，他心里啊肠子都悔青了。而褚应群自杀的时候呢，母亲马静芬当时跟他关在同一个看守所，但是呢，他对这事儿呢浑然不知啊，不可能有人告诉他。直到两年后，他的律师啊才把这个消息通知他。而这一次呢，褚时健再次展现出了他非常坚强的一面。当时纪委也开始对褚时健进行调查，但是这个调查呢特别漫长啊，历时了差不多接近两年的时间。这期间呢，他前期都是正常上班工作的。一九九五年、一九九六年，在他的领导下，红塔集团经营业绩还特别好，在行业里啊获奖无数，各界对褚时健的评价仍然非常高。那这中间呢，中纪委的同志呢就去问这个红塔集团、啊、中烟草的那些农民。找他们了解一些褚时健当年的一些情况，结果呢就遭到了一些农民的抵制啊，他们就说呢，褚厂长是个好人啊，你们不要整他。这个侧面也能反映出来，当年啊他给这个老百姓干的确实是实事帮助老百姓致富了。但是事情呢，在1996年的12月突然发生了变化，这个月突然传出了一条爆炸性的新闻，褚时健逃亡出境的时候被抓了。那么出境这事儿呢，按照褚时健本人的说法他说他当时啊，实际上是想去新平县散散心啊，毕竟啊自己之前在那儿待过二十年嘛，所以呢想清静清静，而且谢绝了当地领导的所有的接待陪同，只带着自己的司机助理，然后开车呢沿着红河的河口啊一直往上游走。但是当时呢，中纪委对于褚时健是有出境限制的，他不能出境。可是云南这个地方吧，它本来就是个边境省份。啊，很多老百姓啊，实际上经常在边境上办一个短期的出境手续，就跑到境外去了，然后当天呢再赶回来。那对普通老百姓来说，这事啊并不稀罕，也是家常便饭。加上呢，褚日健生性啊对政治啊确实不太敏感，他只是想到去河口那边的老街啊可以转转走走。但是他办短期过境手续的时候，人家这个边检检查站的人啊，显然政治敏感度比他高多了。很快呢，他就通知了中纪委，这个消息啊迅速传到了北京。那褚时健一看呢，发现情况不太对啊，恍然大悟，赶紧说：“哦，我明白了，我不适合办啊，那我们就不去了。”转身就要走，哪里走得了？边检站的工作人员赶紧就把他扣下了。从此呢，褚时健就停下了所有的工作啊，在家中呢被监视居住。1998年的12月，云南省高级人民法院在审理褚时健的案子的时候，当时呢，云南省检察院给褚时健提起的这个诉讼罪名呢是贪污罪以及巨额财产来源不明罪。那么关于这个案子呢，他们说啊，这本《褚时健传》吧写的，我认为还是有一些主观了啊，感情色彩比较浓烈，整体的一个基调呢就是对案子的事实部分淡化、轻描淡写，然后主要是替褚家人呢喊冤啊，甚至在谈到马金芬的案子的时候，他把这个案子啊定性是说结论先行啊，先定了罪，然后去找证据。我不知道作者这么讲啊有没有依据，但是就褚时健这个案子来说，证据其实是比较确凿的。我看过云南省高级人民法院的判决书，检方提出的这两项罪名，来源不明的这个巨额财产呢，经查大概有四百多万。《褚时健传》这本书里啊，引述褚时健的说法啊，说他呢当时有几个香港的商人朋友啊，到他家之后啊，发现他家实在是太寒酸了，所以呢就赠送了他一些钱，差不多呢有四百多万人民币。褚时健认为呢，自己跟这几个人啊也从来没有什么利益往来。所以呢，他们送的这个钱吧，就不属于利益输送，属于朋友间的正常往来，所以就没有拒绝。但是这个判决书中呢，法院认为呢，褚时健后续呢啊没能说出啊具体哪几个朋友的名字，以及当时汇款往来的这些相关的账号信息都无法提供，所以呢，法院没法采信他的说法。至于贪污罪呢，检方当时给出的证据呢是两笔钱，一笔呢是三百多万美金，当时呢，褚时健跟公司的另外两个人啊把这笔钱啊私分了。褚时健是主犯，分得了174万美金，其他人呢是从犯。检方提出的另一笔钱呢是 1,156 万美金，这个呢是用来买机器配件的钱。他们认为呢，褚时健也私吞了这笔钱。那么，法院最后认定呢，检方提出的第一笔钱300万美金，这个呢是构成贪污罪。至于第二笔钱呢，法院认为证据不足啊，虽然这笔钱啊有挪动的痕迹，但是呢没法证明褚时健是有私吞的动机的。这个呢，主要是几个从犯的言证，也就是口头的这种供述来证明，没有其他的佐证的证据。而且呢，在这几个从犯的这个笔录里边，他这个回忆里边有很多矛盾的地方，所以法院认为呢，这个证据是不确凿的。按照疑罪从无的原则，法院认为呢，这不构成贪污罪。那么从判决书上看，其实云南省高院对于案件的证据部分还是非常审慎的，证据链可以说是经得起推敲的。但是不管是当时啊，还是后来的舆论。主流的意见呢，都是在表达对于褚时健的同情。大家都会强调一件事儿，就是他是国企的领导啊，为国家做出了巨大的贡献，但是呢，没有获得应有的待遇和回报。那这本书里其实也举了一些例子，比如说说褚时健干了17年的卷烟厂的一把手，拿到的收入呢只有80多万，算下来呢，平均每年啊也就是4万多块钱。而这17年里啊，他让卷烟厂的产量增长了接近10倍，这个呢，给国家创造了900多亿的利税。所以前后一对比呢，你发现这是不公平的、不平衡的，也包括著名的财经作家吴晓波啊。早年我记得他写过一篇关于褚时健的文章里，讲过一个细节。他说，在这个判决当日啊啊，处在被告席上的褚时健啊，一直摇头。那这种用春秋笔法的细节描写方式呢，就给人一种感觉，好像是说呢，褚时健啊是被这个时代牺牲了，或者说呢，他内心蒙受了什么不白之冤。那么在我看来呢，这些主流的舆论的看法吧，是有点混乱的。因为我们普通人啊，都有一种良好的夙愿，我们希望一个好人身上是没有瑕疵的。那如果我们认定褚时健是一个好人，就从各种角度啊去淡化他犯罪的事实，淡化他侵吞国有资产的这个故事，就像本书的这个写法一样。那这样的做法呢，就可以让我们认知上不那么容易失调啊，我们会觉得好人是始终如一的好，这个价值观是统一的。但是问题是，显然这种价值观是不符合事实的。啊，现实世界里人有太多面了。一个平素里特别好的人，他完全可以在某些瞬间做出违法乱纪啊，甚至是伤天害理的事儿。所以呢，我完全能接受褚时健身上有一流的企业家的特质，像他的这个经营能力啊，踏实肯干、愿意钻研这些品质，我相信他都具备，不然他不可能连续频繁的做成这么多事儿。同时呢，我也完全能接受他在职业生涯的最后时刻道德选择上出现了一些犹豫、一些倒退。啊，我认为不需要用一件事去否定另一件事这是没有意义的。那么褚时健呢，最后被判了一个无期徒刑。云南省高院里的判决词对于这事儿的评价是这样的：任何人在法律面前啊都是平等的，不能因为褚时健是改革的功臣就网开一面。这基本是一个就事论事的立场。那么判决之后呢，褚时健是没有上诉的，之后呢就开始服刑了。但他并没有在监狱里待太长的时间，到2001年的时候，首先是被减刑了，减刑到了17年。但是，也就是这一年开始呢，他这个身体啊已经老化的非常严重了，毕竟是七十几岁的老人了嘛。那身体条件呢就不允许他长期服刑，所以这一年呢，他申请了保外就医，离开了监狱，然后回到了玉溪的家中，跟马金芬团聚了啊，两口子都出来了。之后的故事呢，就是流传甚广的那段岁月了。闲不住的褚时健呢，当然也有可能是为了改善经济条件，回到新平县啊，包下了一大片的山地，开始种橙子。当时呢，他是租了 1,500 亩地，租期呢是30年，这样呢，大概需要的租金是800多万。褚时健呢，当时肯定是没钱的，所以呢，他就找朋友去借，很容易呢就完成了这个融资。所以说呢，早年啊，你做的事如果有价值，对于后续人生的帮助确实是非常久远的。好多朋友的态度就是，你这个钱啊能还还，不能还就算了。那褚时健种橙子的这个逻辑啊，跟他当初做企业的时候是一样一样的啊，核心要诀啊就是标准化管理。啊，他把所有的生产步骤、生产流程啊全部数字化、标准化。完了之后呢，雇来一些农民，让他们按照这个标准化的流程去种橙子，这样呢，确保虫子的品质啊是始终如一的稳定。那褚时健当时给橙子起名叫做“云冠”，但是呢，后来、啊、其实大家很少讲这个名字，大家还是更习惯把这个橙子叫做“褚橙”啊，意思是褚时健的橙子。那橙子呢，从生长稳定到挂果，啊，怎么得四五年之后的时间了？那等橙子开始有收成的时候。褚时健已经八十多岁了。后来啊，这个橙子的面积扩张到了五千多亩。2 0 0 6年的时候呢，橙子逐渐就开始结果了。褚时健呢，又开始零星的给昆明、玉溪的水果零售商供货。到2007年的时候，已经把借的钱全部还清了。那经过0 9到1一年这三年的努力，褚橙呢，在云南地区啊，首先变得比较受欢迎了。那个时候啊，褚时健对于互联网啊，其实还没有什么完全的概念。他拓展业务的方式还是走传统的销售渠道啊，就是找一些水果专卖店什么的跟他们合作。这个效率呢，始终就不是特别高。当然了，按照褚时健的想法呢，这事儿啊本来就快不了啊，他本来就不是一个速成的买卖。后来褚时健的孙子辈们都被他忽悠回老家了，帮着他呢管理这片成员。这个时候的楚城还没有进入任何大型的超市，也没有进入北上广这样的一线大城市，只是局限于啊在一片小区域里啊小有名气。那么，二零一二年的时候，一家叫“本来生活”的水果生鲜电商网站找到了褚时健的团队，他们呢想在北京卖褚橙。那当时负责运营的是褚时健的外孙女婿，他呢就提出了一个要求啊，说卖是可以，但是呢得二十吨以上才接受起订。那本来生活呢一听，其实也是没有底的，毕竟二十吨的橙子还是有点多嘛。但是呢，他们还是决定赌一把试试。之后呢，本来生活啊就按照互联网营销的惯常的套路，哎，写一个好标题，写一个好文案，做一个吸引人的海报，然后确定一些传播环境、传播路径，甚至找了一些大 V 帮着传播。这其中呢，咱们知道它自然少不了卖情怀，是吧？你得好好利用一下褚时健这个曾经的大 IP 啊。所以价格卖的呢，也自然不怎么便宜。质量最高的褚橙，当时一箱大概是五公斤，这个呢要卖一百四十八块钱。但是没想到的是啥呢？就是上线五分钟，居然就卖出了八百多箱橙子，这个服务器啊一度被挤爆了。二十吨楚橙，最终呢只用了三天全部卖完了。啊，人们呢就把这个楚橙啊称为是励志橙，因为背后呢有褚老爷子八十多岁还能东山再起的这个故事啊当背书，再加上呢口感也确实不错，所以呢这款橙子啊就成了当年的网红橙啊，成了爆款。到了2013年的时候呢，本来生活加大了预订量，预订了一千五百吨的楚橙。居然呢，只在五十天里就全部卖光了。这时候呢，楚橙啊算是名满天下了。此后呢，楚老的身体就比较恶化了。他本人呢，一直跟这种每况愈下的健康状况做斗争。到2019年春天去世的时候呢，终年是91岁。这个呢，就是褚时健这个人的传奇的一生。那么最后呢，我讲几句我的评论吧。估计大家都有自己的想法，你可以在留言区啊，一会儿也写一写。那么楚老这一生呢，在我这样的普通人看来还是比较羡慕的啊，因为他活在一个大时代，而且呢，他没有选择过小日子。你看他走的每一步啊，其实都赶上了时代变化的脉搏啊，像什么抗日啊、解放战争啊、土改啊、阶级斗争、改革开放，什么国企改制，哪怕改革开放之后啊，他作为第一波贪腐的问题被抓出来，也是踩在点上了，是吧？虽然这个不是个好事那么出狱之后呢，他还赶上了咱们二十一世纪啊中国的这个创业潮。在人生最后的几年里，他居然还玩了一把互联网 IP 营销。所以呢，不管好的坏的，他能赶上的这些重大节点都赶上了。那么，在我眼里呢，这个才叫完美的人生啊！你生下来就含着金汤匙，然后呢，一路走的特别平顺，最后事儿做的特别成功的那类人，我反而没有那么强烈的羡慕他们啊，因为那听上去吧就不太真实，没有波折啊，不犯大错误，没有大起大落的人物故事啊，是味同嚼蜡的。这是我的一个看法，也欢迎你写下你的看法。关于《处世剑》这本书呢，咱们就讲到这儿。感谢你的收听，下期节目再见。